0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Nur noch zwei Tage, dann ist es soweit, die vierte Kerze wird entzündet.
1: Und aus neurowissenschaftlicher Sicht hätte man Weihnachten erfinden müssen, wenn es das nicht schon gegeben hätte.
0: Warum Zimt, Zucker und Weihnachtslieder die Stimmung erhellen, wollen wir in der letzten Forschungssendung vor Weihnachten mit dem Hirnforscher Manfred Spitzer besprechen. Weihnachtsmusik beschäftigt uns auch zum Schluss der Sendung und das ungewöhnliche Experiment mit einem Knabenchor, in dem die Jungen immer dasselbe singen, aber anders klingen, wenn Mädchen im Publikum sind. Doch vor dem Kirchgang geht es noch einmal ans Meer, genauer gesagt in die Dünen. Dass die viel mehr sind als ein großer Haufen Sand, lässt sich gut erleben, wenn wenn man z.B. durch die Uwe-Düne auf Sylt läuft oder durch die Dünenlandschaft an der holländischen Nordseeküste, wo im Frühjahr die Nachtigallen singen und in der Dämmerung die Rehe grasen. Und das können sie nur, weil die Dünen mit einer empfindlichen und artenreichen Vegetation bedeckt sind. Allerdings brauchen diese Sandlandschaften Schutz und Platz, um zu einem Hotspot der Biodiversität zu werden. Volker Masek kennt mehr
2: davon. Ein echtes Landei kann sich sowas kaum vorstellen. Rehe, die auf Sanddünen an der Nordseeküste grasen.
3: Sie laufen in den Dünen herum, ja. Haben Sie das noch nie gesehen? Mir sind auch schon Füchse begegnet. Und ein Baumfrosch. Alles in den Dünen.
2: Solche Begegnungen hat die niederländische Ökologin Eva Lansou allerdings nur, wenn die Sandsäume am Meer tiefer ins Land hineinreichen und auf den Dünen dann sogar Waldbäume. Wachsen.
3: In den Niederlanden haben wir eine Düne, die ist 4,4 Kilometer breit, gleich oberhalb von Amsterdam. Ausgedehnte Küstendünen sind sehr vielfältige Lebensräume. Man kann bis zu 150 einzigartige Pflanzenarten auf einer Düne finden. Viele Gräser und Moose, aber auch Sträucher und Bäume. Sogar Orchideen sind darunter. All das macht
2: Dünen so artenreich. Doch zwei Drittel aller Dünen an der niederländischen Küste können dieses Potenzial heute nicht mehr ausschöpfen. 1,8 Kilometer oder noch breiter müssten sie dafür sein. Zwei von drei Dünen sind aber schmaler. Das hat Eva Lansou bei Feldstudien für ihre Doktorarbeit an der Universität Groningen herausgefunden, wie sie jetzt in Belfast berichtete. Die Ökologin kartierte die Vegetation von 35 Dünen an der Küste und auf den niederländischen Inseln im Wattenmeer.
3: Alle 100 Meter und senkrecht zur Küste haben wir die Vegetation kartiert, von der Meeres- zur Landseite. Das war ganz schön viel Arbeit. Vier Studenten und mehrere Hilfskräfte haben mich unterstützt. Und was wir gesehen haben, wenn man landeinwärts vorrückt, findet man immer wieder neue Arten und andere als vorher. Erst nach etwa 1,8 Kilometern hört das auf und die Vegetation wiederholt sich. Das heißt, Dünen sollten möglichst nicht schmaler sein, denn sonst fehlen ihnen Typische Habitate und viele Arten.
2: An der deutschen Nordseeküste seien sogar drei Viertel aller Dünen keine 1,8 Kilometer breit, sagt die Forscherin. Und die Ökosysteme ähnelten denen in den Niederlanden sehr. Einen Sommer lang war Eva Langsou auch in Florida. Dort stellte sie fest, dass sogar 85 Prozent der Sanddünen zu schmal sind und deshalb artenärmer, als sie sein könnten.
4: In
3: Florida ist die Bebauung an der Küste so stark, dass kaum noch Platz für die Dünen bleibt. Das ganze Ökosystem ist dort stark zusammengepresst.
2: Über Veränderungen an der Küste forscht auch Lukas Rimondini von der Universität Stockholm. Es sei fast immer das gleiche Muster, sagt der schwedische Landschaftsökologe, ob an Nord- oder Ostsee.
5: Der
6: Druck kommt von beiden Seiten. Von der See, weil der Meeresspiegel steigt und von der Landseite, weil sie zugebaut wird. Das Ökosystem an der Küste wird also zusammengequetscht. Und das führt am Ende immer zu einem Verlust von Lebensraum und zu einem Rückgang der Biodiversität. Dünen brauchen aber ihren Platz, wie uns Eva
2: Lansys Forschung zeigt.
5: Wir brauchen Spaces, research has shown.
2: Küstenmanager könnten einiges tun, um Dünen-Ökosysteme zu stärken, sagt Eva Lanzu. Hier und da sollten sie den Oberboden oder die Vegetation entfernen. Ohne den Halt durch die fest verwurzelten Gräser werde der Sand wieder durch den Wind bewegt. Das bringe natürliche Dynamik ins System. Die Dünenvegetation erhalte neue Impulse für ihre Entwicklung. Am allerwichtigsten aber aus Sicht der Ökologin.
3: Wir sollten die Dünen bewahren, die wir noch haben und sie schützen. Denn wenn sie noch schmaler werden, verlieren wir viele Arten. Many species.
0: Über den Artenschwund in zu dünnen Dünen berichtete Volker Mrasek. Den Zauber der Weihnacht kann man nicht erklären. Viele erliegen ihm, vor allem in jungen Jahren. Andere wiederum kann der Geist der Weihnacht nicht berühren. Doch für die meisten ist diese Zeit eine besondere Zeit. Und wir wollen sie nicht mit wissenschaftlichen Methoden entzaubern, nur einmal nachfragen, wie sich Vorfreude auch auf molekularer Ebene ausdrücken lässt. Ich habe vor der Sendung mit dem Hirnforscher Professor Manfred Spitzer gesprochen und wollte wissen, warum uns Dominosteine, Weihnachtssieder und die Tradition des gegenseitigen Schenkens in dieser dunklen Jahreszeit positiv stimmt.
1: In unserem Kopf gibt es so ein System, was ständig vorhersagt, was als nächstes passiert und wie gut das wohl ist, was passiert. Und ähm, dieses System springt an, wenn es einen Fehler macht. Wenn nämlich die Vorhersage schlechter war, als das, was tatsächlich eingetreten ist. Man spricht von Belohnungsvorhersagefehler. Das klingt ganz kompliziert, ist aber ganz simpel. Ich denke, es passiert nichts weiter und dann plötzlich schenkt mir jemand was. Und dann, oh wow. Und da geht ein System an, das mit dem Neurotransmitter Dopamin das haben viele schon mal gehört. Man spricht auch manchmal falsch vom Glückshormon oder vom Suchthormon. Oder von, also es wird mit allem Möglichen in Verbindung gebracht. Fakt ist, dass in unserem Gehirn so eine Art Motor läuft, der ständig auf positive Neuigkeiten aus ist. Wir sind Neuigkeitsjunkies, das wissen wir ja auch. Und weil das so ist und weil das eben auch mit Überraschung ganz eng zusammenhängt, deswegen haben wir sozusagen an Weihnachten im Grunde genommen alles systematisiert, was uns zum Positiven bringt. Und es gibt mittlerweile sogar Antidepressiva, die auf dieses System einwirken und das System in die richtige Richtung anschubsen wollen oder sollen, so wie es Weihnachten das auch tut. Denn gerade angesichts der Krisen, die hier noch dazukommen, wir haben eben auch noch zwei Kriege, wir haben den Klimawandel, wir haben vieles, was uns depressiv macht, aber wir haben auch unseren eingebauten Optimismus. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns gerade dann, wenn die äußeren Umstände so widrig sind, daran erinnern. Und Weihnachten ist ein Riesenfest, wo es um nichts und anderes und um genau das geht. Man könnte es auch Dopamin-Glückszentrumsfest nennen, aber ich finde Weihnachten schöner.
0: Geht es tatsächlich besonders um das Erinnern, also diese positive Konnotation mit all diesen positiven, hoffentlich positiv erlebten Weihnachtsfesten, an die man sich erinnert und deswegen wieder die Vorfreude auf das Nächste, was kommt, hat
1: Ganz sicher. Also wir, wir konnotieren Weihnachten mit all dem, was wir an Weihnachten hoffentlich eben auch schon erlebt haben. Und die ganze Weihnachtskultur, wenn man so will, dass wir einen Christbaum aufstellen und dann schmücken wir den auch noch und machen den besonders hübsch, machen noch Lichter drauf. Warum? Licht hilft auch gegen Depressionen. Und das ist alles also so, so unglaublich orchestriert. Und aus Sicht der Gehirnforschung, das macht alles Sinn, um alles zu tun, was bei uns die Schwermut austreibt und wieder ein bisschen Optimismus herstellt.
0: Nun verlaufen aber ja nicht alle Weihnachtsfeste so positiv, wie wir das vielleicht erwarten. Das heißt also, das eine ist die Vorfreude und Erwartungshaltung, darauf folgt aber auch manchmal die Enttäuschung. Ist Enttäuschung Weihnachten stärker als zu anderen Zeiten?
1: Also die Vorfreude ist ja auch stärker und dann kann man natürlich auch Sachen falsch machen. Aber ich... ich bin eigentlich wiederum Optimist. Wenn man weiß, wo, wofür es gut ist, dann weiß man eben auch, dass es nicht darauf ankommt, dass man das Größte und das Tollste Geschenk schenkt, sondern dass man jemanden damit überrascht. Und man sollte auch wissen, der der Überraschung hängt nicht von den Euros ab, die man ausgegeben hat. Und das ist wichtig. Und dass man sich eben auch die Ruhe und die Zeit füreinander nimmt. Dass man tatsächlich mal miteinander wieder ein Lied singt. Wann hat man denn das zum letzten Mal gemacht? Weil das Spaß macht. Und das werden viele an Weihnachten wieder merken, dass gemeinsames Musizieren, wie viel Spaß das macht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns an all diese Dinge, an Gemeinschaft und gemeinsam was erleben und auch gemeinsam dann was Süßes essen und so weiter. Unser Glück und die Vertreibung von unserer Schwermut, das ist letztlich, worum es an Weihnachten geht. Darf ich Ähm, ich einmal ganz kurz
0: einhaken, weil Sie nämlich vorhin ja das Musizieren auch angesprochen haben. Was macht das denn im Gehirn, wenn wir gemeinsam musizieren, also am besten noch harmonisch musizieren? (lacht)
1: Ja, also wenn man gemeinsam musiziert, hat man erstens ein tolles Gemeinschaftserlebnis und wenn man musiziert, ich kenne nichts, was wie Musik tatsächlich nachweislich das Belohnungssystem einschaltet und das Angstsystem abschaltet. Beides ist für Musik nachgewiesen durch entsprechende Gehirnscanning-Verfahren. Also Musik macht wirklich beides. Es macht Belohnung drauf, Angst runter. Und das ist genau das, was wir an, an Weihnachten brauchen und auch damit an Weihnachten herstellen und erzeugen. Und das ist schon phänomenal, dass das so funktioniert. Und Weihnachten fast all das, was damit zusammenhängt, wirklich in einer genialen Weise zusammen und ähm, wenn man das weiß, dann wirklich ich glaube fest dann dann kann man auch Weihnachten wieder vernünftiger feiern und muss es nicht in eine der, in der Konsumorgie ausarten lassen. Es geht um Gemeinschaft und das ist das Wichtige. Das macht uns nebenbei auch glücklich und deswegen ist Weihnachten vor allem für diejenigen ein Problem, die alleine sind. Das muss man auch ganz klar sagen, denn da wird einem natürlich, wenn man alleine ist, besonders bewusst dass man alleine ist. Und dann, das muss ich als Psychiater sagen, wenn es ganz schlimm kommt, sollte man sich sogar um professionelle Hilfe kümmern. Die Kollegen kennen sich mit sowas aus und können auch dann das Richtige tun. Manche sind mit Weihnachten tatsächlich überfordert.
0: Lassen Sie uns doch noch mal auf die positiven Aspekte von Weihnachten schauen. Also wie wir uns sozusagen diese dunkle Jahreszeit etwas schöner machen. Das eine ist das Musizieren. Können Sie mir das noch mal auf molekularer Ebene ein bisschen erläutern, was sich da abspielt, wenn wir gemeinsam singen?
1: Erstmal ist die Gemeinsamkeit dadurch, wenn man so will, in, in ein Handeln, in ein gemeinsames Handeln umgesetzt, das heißt, es, man, es wird unmittelbar erlebt. Das wirkt direkt stressreduzierend. Kortison wird abgebaut bzw. wird gar nicht ausgeschüttet. Und das wird bei Angst ausgeschüttet. Bei Glück wird Dopamin ausgeschüttet und das macht eben positive Empfindungen. Das Cortison macht langfristig eine Blutzuckerhöhung. Es macht einen höheren Blutzucker. Das nennt man auch Hypertonie und Diabetes und das bringt uns langfristig um. Deswegen ist es wichtig, dass wir sozusagen Mechanismen gegen Stress entwickeln und Musik. Und Gemeinschaft sind zwei ganz wichtige Mechanismen. Gemeinsam musizieren, da geht kaum noch was drüber.
0: Jetzt hätten wir aber noch die Süßigkeiten, die uns ja auch ziemlich froh machen. Was ist denn das für ein Belohnungssystem? Geht das über Insulin?
1: Also Süßigkeit ist ja nicht Kalorie, sondern ist erstmal der süße Geschmack. Und süßer Geschmack, der wirkt direkt belohnend, so wie Nahrungsaufnahme direkt belohnend wirkt und ist ein, ein primärer Motivator. Wenn ich hungrig bin, dann motiviert mich kaum etwas mehr, als was zu essen. Deswegen ist es auch wichtig, ist, dass man es mit dem Essen an Weihnachten nicht übertreibt. Es geht darum, dass man gemeinschaftlich isst und dass man mal was Außergewöhnliches isst vielleicht oder auch was, was einem besonders gut schmeckt, aber nicht besonders viel. Darum geht es der Definitiv nicht.
0: Es ist ja immer so die Rede von leuchtenden Kinderaugen. Warum spielen nicht nur die Augen, sondern Kinder insgesamt eine besondere Rolle zu Weihnachten?
1: Naja, weil Kinder nun mal das das Sinnbild für Familie und für Gemeinschaft sind Und das Fest ist deswegen für Erwachsene was ganz Besonderes, die eine Familie haben, weil man sich da eben darauf besinnt, dass man eine hat und dass man mit ihr zusammen eigentlich Geborgenheit erlebt und und Gemeinschaft erlebt. Und das ist genau das, was einem am Leben hält und was das Leben lebenswert macht. Und die Kinder, die haben diese, diese Vorfreude, für die ist ja ein Jahr eine Ewigkeit. Deswegen warten die auch so ewig drauf. Deswegen singt man auch schon vorher Lieder. Man zelebriert die Adventszeit mit einem Lichtlein mehr. Also man baut so eine Spannung auf, auch ganz genial inszeniert mit eben unserem ganzen Adventszauber, den wir machen. Und, und das ist für Kinder natürlich eine tolle Zeit, die sich immer mehr die Spannung steigert, was denn dann an Weihnachten alles passiert. Und deswegen ist Weihnachten ganz besonders was für Kinder.
0: Das hat uns der Neurologe erklärt, Professor Manfred Spitzer. Der Gesang der Nachtigall oder des Rotkehlchens huldigt nicht nur der Schönheit, sondern vor allem soll Weibchen beeindrucken oder auch das Revier stimmlich abstecken. Die Wissenschaft macht keinen großen Unterschied zwischen den variantenreichen Gesängen der Nachtigall oder den komplexen Chorelen von Bach. Die Forschenden interessieren sich in beiden Fällen für die Wirkung der Musik auf das weibliche Gehirn oder wie im Fall dieser Studie auf die Auswirkung weiblicher Zuhörerinnen auf die Stimmfrequenz männlicher Senker. Lucian Haas weiß mehr darüber.
7: Das ist der Leipziger Thumaner Chor mit einem Choral von Johann Sebastian Bach. Gleich ist er noch einmal zu hören. Dasselbe Stück. Derselbe Ort, andere Aufnahme. Hören Sie vielleicht einen feinen Unterschied? Achten Sie auf den Klang. Bei der zweiten Aufnahme waren einige Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren im Publikum, bei der ersten nicht. Peter Keller vom Zentrum Musik im Gehirn an der Universität Aarhus in Dänemark hat das für ein Experiment so arrangiert, ohne dass der Chor dabei über die Hintergründe Bescheid wusste. Normalerweise erforscht Keller unter anderem, mit welchen Strategien männliche Tiere wie Grillen und Frösche versuchen, Weibchen akustisch auf sich aufmerksam zu machen. Als Peter Keller vor einigen Jahren darüber mal einen Vortrag an der Uni Leipzig hielt, kam am Ende ein Student auf ihn zu und erzählte ihm folgende Geschichte. Ich habe früher in einem Chor gesungen und manchmal,
6: wenn Mädchen im Publikum waren, dann waren unsere Aufführungen auf rätselhafte Weise
7: anders. Was genau das war, konnte selbst der Dirigent nicht sagen. Dieser Student war Sänger im Leipziger Thomanachor gewesen. Peter Keller nahm seine Geschichte zum Anlass, um der Sache wissenschaftlich auf den Grund zu gehen. Der Forscher analysierte alle Details. Gab es subtile Änderungen, vielleicht im Tempo, im Rhythmus, in der Lautstärke, wenn Mädchen im Publikum waren? Signifikante Unterschiede fand er nur in bestimmten Feinheiten bei der Spektralanalyse.
2: What we found Wir fanden
6: heraus, dass die schon älteren Jungs, die mit den tiefsten Stimmen im Bass, bei der Anwesenheit der Mädchen mehr Energie in einen bestimmten Frequenzbereich ihres Stimmspektrums steckten, und zwar zwischen 2500 und 3000 Hertz. Dadurch
7: klang ihre Stimme heller, brillanter und hatte mehr Tragkraft. Solche Frequenzbereiche, die die Wahrnehmbarkeit einer Stimme verstärken, werden Formanten genannt. Bei einem Knabenchor wie den Tomanern ist es eigentlich nicht erwünscht, dass einzelne Sänger oder ihre Stimmgruppen mit verstärkten Formanten klanglich herausstechen. Warum der Anblick der Mädchen, die schon etwas älteren Jungs im Bass offenbar völlig unbewusst dazu antrieb, darüber lässt sich nur spekulieren. Peter Keller nutzte die Aufnahmen aber noch für mehr Analysen. Rund 2000 Testpersonen, Männern und Frauen, spielte er eine Reihe kurzer Ausschnitte daraus vor. Es waren jeweils gepaarte Klangbeispiele, wie hier bei einer Vogel von Bach. In diesem Fall stammte der erste Teil aus einer Aufnahme ohne, der zweite mit anwesenden Mädchen im Publikum. Die Testpersonen wussten das aber nicht. Sie mussten nur Fragebögen ausfüllen, ob sie einen Unterschied bemerkten und wenn ja, ob jeweils einer der gepaarten Audioclips ihnen besser gefiel. Viele gaben an, feine klangliche Unterschiede wahrgenommen zu haben. Die statistische Auswertung ergab bei den Männern aber keine Vorliebe für die eine oder andere Variante. Bei den Frauen war das anders.
2: We found the
6: die Frauen bevorzugten mehrheitlich die Version mit verstärkten Formanten. Beim Chorgesang ist so etwas normalerweise nicht erwünscht. Vielleicht haben die Frauen diese Darbietungen auch gar nicht als qualitativ besser empfunden. Die männlichen Zuhörer zeigten ja auch keine Vorliebe. Das Ergebnis bei den Frauen deutet darauf hin, dass es sich um etwas handelt, das möglicherweise mit der Biologie
7: zusammenhängt. Männchen, die mit ihrer Stimme bei den Weibchen aufmerksam Für Peter Keller liegen die biologischen Grund- und Verhaltensmuster dahinter, bei Fröschen, Grillen und Menschen, gar nicht so weit auseinander.
0: Warum Jungen anders singen, wenn Mädchen zuhören, das erklärte uns Lucian Haas. Und jetzt ist es Zeit für unsere Wissenschaftsmeldung
4: von und mit Friederike Walchner-Serie. Deutschland bekommt ein eigenes sozialwissenschaftliches Klimapanel. Im Rahmen des neuen Forschungsprojekts namens GLENN, kurz für German Longitudinal Environmental Study, sollen sozialwissenschaftliche Daten rund um Klima und Umwelt gesammelt werden. Über einen Zeitraum von insgesamt zwölf Jahren sollen 75.000 Menschen, die in Deutschland leben, etwa alle sechs Monate befragt werden. Die Umfragen sollen im kommenden Jahr beginnen und unter anderem untersuchen, wie umweltbewusst sich Menschen in Deutschland verhalten und wie viel Akzeptanz sie für umweltpolitische Maßnahmen aufbringen. Das Panel ist eine Kooperation der LMU München, der Universität Leipzig und der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern. Das Projekt wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert. Weite Graslandschaften könnten die Sprache unserer Vorfahren verändert haben. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie eines britischen Teams im Fachmagazin Scientific Reports. Dafür haben die Forschenden knapp 500 Sprachaufnahmen von Orang-Utans aus Sumatra und Borneo genommen und sie dann in der südafrikanischen Savanne abgespielt. Orang-Utans nutzen komplexe Rufe, darunter solche mit viel Stimme, die nach Vokalen klingen, aber auch kürzere, stimmlose Sounds, die unseren Konsonanten ähneln. Die Ergebnisse der Studie zeigen, die stimmvollen Rufe mit Vokalen waren in der weiten Savannenlandschaft bei einer Distanz von 125 Metern kaum noch zu verstehen. Rufe mit konsonantenähnlichen Lauten waren dagegen erst ab einer Entfernung von 250 Metern schlechter zu hören. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass unsere Vorfahren eine Sprache mit mehr Konsonanten entwickelt haben, als im späten Miozän vor etwa 5 bis 16 Millionen Jahren immer mehr offene Graslandschaften entstanden.
0: Neue Thermokleidung wird durch die Struktur von Eisbärfell inspiriert.
4: Der neue Stoff besteht aus Aerogelfasern, einem Material, das sich zu 90 Prozent aus winzigen Poren zusammensetzt. Als Vorbild diente das Fell von Eisbären, das durch seine poröse Struktur Luft einschließt, die eine wärmende Isolationsschicht bildet und die Tiere vor den eisigen Temperaturen schützt. Laut der Studie im Fachmagazin Science ist es den Forschenden gelungen, einen extrem porösen, aber gleichzeitig dehnbaren Stoff herzustellen, indem sie die Fasern mit einer dünnen Gummischicht bezogen haben. Demnach hat eine dünne Jacke aus dem neuen Material einen ähnlichen Effekt wie eine Daunenjacke, die etwa fünfmal so dick ist.
0: Mit DNA-Analysen werden neue Arten von haarigen Igeln nachgewiesen.
4: Haar oder auch Rattenigel sind echte Igel, allerdings ohne Stacheln, dafür mit Fell. Die Tiere leben heute nur noch im Süden Vietnams und in Nordsumatra in freier Wildbahn. In den Sammlungen des Naturkundemuseums in Philadelphia sind jetzt allerdings einige Exemplare aufgetaucht, die dort seit etwa 60 bis 85 Jahren in den Schubladen gelegen haben. Physiologische Beschreibungen und DNA-Analysen haben jetzt gezeigt, unter den Tieren befinden sich zwei bislang gänzlich unbekannte Arten und drei neue Unterarten der flauschigen Igel. Ha-Igel sehen ein bisschen aus wie Ratten. Sie haben eine spitze Schnauze, einen nackten Schwanz und ernähren sich größtenteils von Insekten und Regenwürmern. Das war die Wissenschaftsmeldung mit Friederike
0: Derzeit,
5: 22. Dezember. Der flaute Mond beim stürmischen Jupiter. Nach Einbruch der Dunkelheit zeigen sich im Südosten der zunehmende Mond und der Planet Jupiter dicht nebeneinander. Jupiter setzt sich auch gegen das helle Mondlicht problemlos durch. Er ist eine riesige Gaskugel. Sein Äquatordurchmesser ist etwa elfmal größer als der der Erde. Seine Wolkendecke reflektiert viel Sonnenlicht, daher erscheint der Planet so hell. Kürzlich hat das James-Webb-Weltraumteleskop extrem schnelle Winde auf dem Planeten entdeckt. Etwa 40 Kilometer über der sichtbaren Wolkengrenze rast ein Jetstream um den Planeten. Der Wind ist mit mehr als 500 Kilometern pro Stunde unterwegs und die Zone des Jetstreams ist mehr als 4000 Kilometer breit. Dieser Bereich der oberen Atmosphäre ist nur mit dem Infrarotblick von James Webb zu beobachten. Selbst Raumsonden in der Umlaufbahn um den Planeten haben den Jetstream nicht entdecken können. Das neue Weltraumteleskop ist ein Universalinstrument für nah und fern. Zwar ist eines der wichtigsten Ziele, die fernsten Galaxien am Rande des Kosmos zu beobachten, aber auch für die Erforschung der Planeten in unserem Sonnensystem spielt James Webb eine wichtige Rolle. Die Fachleute hoffen, mit Hilfe des Jetstreams die Vorgänge in der äußerst dynamischen Jupiteratmosphäre besser zu verstehen. Dort tobt seit Jahrhunderten der große rote Fleck, ein Wirbelsturm größer als unsere Erde. Heute Nacht zieht der stürmische Jupiter mit einem ungleichen Partner über den Himmel. Der Mond hat keinerlei Atmosphäre. Dort herrscht absolute Flaute.
0: Nicht nur hier unten ist es stürmisch, auch der Jupiter verhält sich stürmisch. Und mit dieser Sternzeit geht dieses Jahr für uns, mindestens vor Weihnachten zu Ende. Britta Fecke sagt Danke und wünscht friedliche und frohe Feiertage auch im Namen der ganzen Redaktion.